0: Como ya llevamos 50 días en casa, que viene a ser un récord del mundo para muchos de nosotros, hay que pensar en esto del COVID-19, ¿de dónde sale? ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde vamos nosotros con él? ¿De dónde sale? No me refiero al origen, porque eso pues, no, no lo sabemos, no lo vamos a saber. Sino, bueno, Más bien a las interpretaciones que se le han dado a este virus. ¿no? Algunos ven en esto una especie de castigo de Dios, otros ven un castigo de la naturaleza. Otros creen que es un castigo de Dios a través de la naturaleza, pero ¿realmente puede ser así? ¿Puede ser un castigo de Dios o de la naturaleza? ¿Pinta Dios algo en todo esto? Esto es Siempre Aprendiendo, es el episodio número 29. Yo soy José Chovera y aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Da un poco vértigo referirse a esto de la pandemia del COVID-19 como un castigo. Pero si pensamos un poco, es verdad que nos pega a todos buscar las responsabilidades de todo lo que ocurre. Parece que siempre estamos buscando a un culpable. A que nada puede ser natural, siempre tiene que haber alguien, hay un alguien inteligente, que bien por negligencia, por maldad, por descuido, por beneficio, por lo que sea, es el responsable de cada cosa que ocurre. Todo lo que pasa, pasa por alguien. ¿No? Alguien lo ha pensado, alguien lo ha querido. Y entonces estamos todo el día... Buscando responsabilidades. Si algo me pasa, tiene que haber un culpable. Eso tiene, tiene un poco su idea, su origen. Esta idea en que el hombre es un ser todopoderoso. Ha perdido un poco conciencia de su contingencia. Ya no se da cuenta de que casi nada está en su mano. De que vive porque es muy afortunado, de que podría no vivir. Ahora mismo el hombre se siente como dueño de sí mismo, dueño de, si, de su vida, muy seguro de todo. Entonces si algo pasa que afecta a su seguridad, a su salud, a su bienestar, es que alguien es culpable y sale enseguida a buscar a los culpables. ¿no? Cuando se le arrebata la vida, la salud, alguien lo ha hecho culpablemente. Y entonces hay que pedirle responsabilidades, ¿no? O sea, si, si cae un árbol, pues alguien es responsable. Y hombre, pues el árbol se ha caído, el viento existe, la ley de la gravedad existe, hombre, hay cosas hay cosas que no tienen que, que pasan, que son accidentes. Ahora cuando ha llegado el COVID con tanta tragedia y con tantas personas fallecidas detrás y con todas las consecuencias que va a tener después, inmediatamente se le ha buscado quién está detrás. Unos han dicho que es Dios, otros que la naturaleza, otros que los chinos. Buscar culpables, buscar responsables. Vamos a desentrañar un poquito esto de los culpables y de los responsables. Vamos a ver quién está detrás de estos, de este virus, digamos. Enseguida sale diciendo gente que puede ser un castigo de Dios. ¿no? Y entonces eh, hay gente que siempre es como un poco apocalíptica, un poco milenarista, que siempre está diciendo, no, es un castigo de Dios, el fin del mundo está cerca, tal. Bueno, esto pasó en el año 1000, pasó en el año 2000 y vuelve a pasar ahora en el 2020. Gente que, que habla del castigo divino. Y hay otra gente inmediatamente al mismo tiempo ¿eh? que enseguida sale diciendo que es imposible. Es imposible que sea un castigo de Dios porque Dios no castiga. Dios nos quiere tanto que no nos va a castigar. Hagamos lo que hagamos. Bueno, Tenemos un poco los dos extremos en relación a la, a la, al castigo de Dios. ¿no? Los que dicen que seguro que sí lo es y los que dicen que es imposible. Bueno, ¿qué sabemos de que si Dios castiga o no castiga? ¿Esto puede ser un castigo? ¿Dios castiga? Hombre, si nosotros miramos un poco a la Sagrada Escritura, lo que sabemos de Dios por la sagrada, sagrada Escritura, pues sabemos que Dios castiga, que ha castigado, ¿no? De una forma, una forma narrativa, ¿verdad? Pero lo vemos que ha castigado a poblaciones enteras, ¿no? Y que, ha casti y que castiga por lo que hacemos. Vamos a poner un par de ejemplos. En la historia lo ha hecho. Luego veremos si en este caso lo está haciendo, ¿no? Pero en la historia lo ha hecho. Un par de ejemplos. Si nos acordamos... ...de la historia de Noé... ...que se narra en el libro del Génesis... ...en el primer libro de la Biblia... ...que ya decimos que no es un libro... ...de historia propiamente... ¿eh? ...no es un libro histórico... ...que narra acontecimientos históricos... ...pero narra... Mmm, ...como... ...como hace narraciones... ...relatos de cosas que son importantes... ...para la humanidad conocer... ¿no? ...y en este relato de Noé... ...se manifiesta... ...cómo va a castigar a todos los hombres... Si lo leemos, lo podemos leer en el libro del Génesis. ¿no? Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón siempre tienden y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor, voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho. Dios estaba realmente estaba muy enfadado en este relato del Génesis sobre Noé, se encuentra muy rayado con la maldad del hombre y ha decidido borrarlo de la superficie de la tierra. Pero luego enseguida continúa el mismo relato y dice «Pero Noé obtuvo el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé siguió los caminos de Dios». Dice, la tierra estaba corrompida ante Dios y llena de violencia. Dios vio la tierra y en efecto estaba corrompida, pues todas las criaturas de la tierra se habían corrompido en su proceder. Digamos que el, el planteamiento de este castigo de Dios es ante la corrupción de todas las criaturas de la tierra. Pero antes de esa destrucción, que va a hacer a través del diluvio, Dios le dice a Noé, que va a llegar el final de toda criatura, pero que él se debe fabricar un arca de madera de ciprés, para, haciendo dentro unos compartimentos y él con su familia se va a salvar, porque Dios es, eh, porque Noé es un hombre justo. Noé es el único justo con su familia que había en esa tierra de corrupción. La destrucción, por tanto, el castigo de Dios, en este sentido, se nos puede ver que es para todas las criaturas que estaban corrompidas, pero no para Noé, que no lo estaba. Algo pas parecido pasa con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios está enfadado con la ciudad por su comportamiento. Son un poco sodomitas, ¿no?, porque son habitantes de Sodoma, y decide destruirla toda. Pero antes se compromete con Abraham, Fíjate, tiene una conversación con Abraham que le dice, porque en, en, en Sodoma vivía Lot, que era familia de Abraham, ¿no? Entonces, Abraham le dice, pero antes de destruir Sodoma eh, Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades vecinas, antes de destruirla, jo, si te encuentras allí un grupo de justos, si hay 50 justos, vas a cargarte toda la ciudad. Y, y Dios le contesta en un diálogo muy, muy, pues, muy curioso, muy amable. ¿no? Dios le dice, hombre, si hubiera 50 justos, no no, no destruiría la ciudad. Jobar, y si y en vez de 50 hubiera 40, le dice Abraham, porque pues hombre, solo por esa diferencia de Dios y, y Dios le dice, hombre, si hubiera 40 tampoco destruiría la ciudad y si hubiera 20 en vez de 40 bueno, digamos que, que ese diálogo de Abraham del esfuerzo de Abraham por salvar la ciudad de Sodoma dice, bueno al final termina diciendo el Señor voy a ir a ver la ciudad y una vez allí me aclaro no bueno, una vez que fue allá se aclaró de que efectivamente la ciudad era un desastre total ¿no? y tomó la determinación de destruirla. El castigo caerá sobre toda la ciudad. Pero también aquí el Señor manda salir a Lot, a sus hijas y a sus yernos de la ciudad, porque los considera justos. O sea, el castigo no es para todos, no es un castigo universal, no es una destrucción completa, sino que Dios salva a los justos. Y de esa ciudad salen Lot y sus hijas. Bueno... También esto, digamos, nos vuelve estas dos historias, ¿no? la de Noé y la de Lot con el Señor, nos habla de una destrucción que es castigo por la maldad del hombre, pero que esa destrucción, hablamos en términos bíblicos, ¿eh? esa destrucción no es universal. Digamos que Dios salva del diluvio a Noé, de la destrucción de Sodoma y Gomorra a Lot. Y los suyos. Lo mismo nos pasa un poco en el Evangelio. En el Evangelio nos habla de un juicio final en el que Dios separará a los cabritos de las ovejas en función de las obras que cada uno ha realizado. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis. En función de las obras que hacemos en el mundo, Dios separa a los cabritos de las ovejas y después castiga a los cabritos y da un premio a las ovejas. O sea que efectivamente sabemos que Dios puede castigar. Cuando alguien se plantea, ¿esto del virus puede ser un castigo de Dios? No podemos decir, no, porque Dios no castiga. Bueno, Dios sí castiga. Dios puede castigar y de hecho castiga. Por ponerlo mejor en su contexto, esto me parece que es muy importante, podemos decir que más que castigar, Dios simplemente respeta la decisión libre de las personas que han querido separarse de él durante un tiempo o durante toda la eternidad. Es decir, si una persona dice yo no quiero vivir cerca de Dios, yo me quiero alejar de Dios, Dios esto lo respeta. Dios pondrá todos los medios posibles, Dios tenderá todos los puentes hacia esa persona hasta el último momento, tenderá puentes hacia esa persona para volver a tener una buena relación con él, pero respetará la libertad de esa persona que quiere vivir lejos de él. Por tanto, más que... Un castigo de Dios es un respeto a la libertad de esa persona que ha decidido alejarse de Dios. ¿Vale? O sea que nosotros lo podemos entender eso como castigo, pero es simplemente reconocimiento de la libertad de una persona que decide vivir lejos. Esto puede ser una decisión temporal. Hay gente que se aleja de Dios temporalmente. Y hay gente que decide separarse de Dios definitivamente, para siempre, ¿no? en el momento final de su vida, bueno, pues se aleja de Dios. Dios no nos puede obligar a ir al cielo. Si uno escoge libremente y conscientemente y voluntariamente el ir al infierno, es decir, decide vivir en completa y eterna ausencia de Dios y de su amor, pues Dios no lo puede impedir. Dios va a poner todos los medios para que lo vuelvas a pensar, pero Dios no te puede impedir hacer uso de tu libertad, porque el primer postulado de Dios para el hombre es su libertad, su capacidad de autodeterminar su futuro. Por tanto, Dios lo respeta. Así pues, Dios castiga, en este sentido de permitir que alguien se aleje de él, y esto del coronavirus, entonces, puede ser un castigo de Dios. Podemos decir que, por lo que sabemos ya de Sagrada Escritura, esto del coronavirus no puede ser un castigo de Dios. No porque Dios no castigue, sino porque Dios no castiga a los justos. Si miramos un poco a quién ha afectado esta pandemia, nos damos cuenta de que ha caído igual sobre todo el mundo. Se ha llevado por delante la vida de personas buenas y de personas malas. No ha habido relación, no ha habido en función de la propia vida que uno ha llevado, lo que esto ha afectado. Por tanto, no podemos decir que sea un castigo de Dios. Dios no lo ha querido. Es verdad que Dios lo ha permitido, pero esto es distinto. ¿eh? Una cosa es querer algo y otra cosa es permitir. Permitir que las leyes de la naturaleza sigan su curso, que, la, que los virus crezcan como tienen en sus propias leyes, se desempeñen como tienen en sus propias leyes, o muten como tienen en sus propias leyes. ¿no? Entonces, claro, aquí lo que cabe ahora es la pregunta ¿dónde está Dios en esta pandemia? ¿No? Dices, Él no lo ha querido, no es un castigo. ¿Qué papel está haciendo ahora? ¿Se ha quedado como un mero espectador? Bueno, yo creo que la respuesta es muy importante conocerla, ¿no? para los que vivimos una vida cristiana, es Dios está en este momento involucrado en el bien del hombre. Siempre está involucrado en el bien del hombre. Y en, este, y en esta pandemia también. Dios está sufriendo con el que sufre, acompañando al que acompaña, inspirando al que cura, sosteniendo a los que sostienen. Digamos que en esta, en esta pandemia... Hay mucha gente que está sola y Dios busca acompañarles. Hay mucha gente que está enferma y Dios está a su lado, también los acompaña. O sea, Dios está muy activo en esta pandemia porque Dios siempre acompaña al hombre. Porque Él mismo se ha hecho hombre. O sea, Él siente en primera persona lo que cualquier persona puede sentir. Siente el dolor, siente la tristeza, siente la soledad, siente la angustia. También lo mismo que las alegrías, las esperanzas, los consuelos, de todo hay en este tiempo. Pues de todo eso es testigo el Señor y todo eso lo acompaña el Señor. O sea, no nos podemos olvidar de que los cristianos creemos en un Dios que se hizo hombre y para el que todo lo humano le es cercano. Lo conoce de cerca y mucho de ello lo conoce en primera persona. Todo lo conoce en primera persona menos el pecado. Todo lo ha vivido él en primera persona. Él ha estado cansado, él ha sufrido dolor, ha sufrido la tristeza, ha sufrido la soledad, acordaos el huerto de los olivos, la tristeza de la muerte de un ser querido, seguramente cuando murió San José, todo ese dolor que él sintió de la separación de una persona que había querido. Ha sentido el cansancio en la enfermedad, el sufrimiento en la cruz. O sea, que todo él lo ha vivido en primera persona, por tanto... Lo vive ahora con nosotros. Ahora bien, lo que también es cierto es que este tema no se le ha escapado a Dios. No es que se esté de que esté pasando todo esto sin que se entere, como, como hemos dicho. ¿no? Por tanto, Él se pone en marcha para atender a todas las necesidades que ha supuesto el coronavirus. Él acompaña, Él sostiene, consuela, acoge en la vida eterna. Dios se mueve. Dios está con nosotros en estos momentos. Pero además, el virus, también desde el punto de vista religioso, es una oportunidad para replantearnos las cosas. O sea, todo lo que pasa puede ser para nuestro bien, puede mejorarnos. Hay gente que dice, vamos a salir mejor, mejores personas. No, no vamos a salir mejores personas, saldremos mejores personas si nos esforzamos. O sea, el coronavirus no va a suponer una inyección de virtud en todos nosotros. Supondrá una inyección de virtud en las personas que se esfuercen en ser virtuosas y en adquirir ese hábito operativo bueno que es la virtud. Pero por, por así sistemáticamente no. Pero sí que, como digo, nos va a dar muchas oportunidades de cambiar nuestra vida. Nos va a dar primero la oportunidad, nos va a permitir replantearnos cosas, darnos la oportunidad, por ejemplo, en primer lugar, de pensar, de darnos cuenta de ser conscientes una cosa que la hemos olvidado, ser conscientes de que no somos tan fuertes, no somos tan poderosos, somos contingentes, no estamos del todo en nuestras manos. A veces hay cosas que se nos escapan. Lo segundo, otra idea que nos podemos replantear a partir de este virus que puede mejorarnos, es que necesitamos a los demás. Que necesitamos de los demás. Que los tenemos que cuidar a ellos, que nos tenemos que dejar cuidar. ¿no? Necesitamos abrazos. Personas cercanas, necesitamos compañía, necesitamos amar y sentirnos amados. Y de aquí surge un nuevo modo de relacionarnos. Este virus nos puede dejar una mejor conciencia de cómo somos nosotros, si lo pensamos. Nos puede dejar un nuevo modo de relacionarnos, más humanos. También nos enseña este virus a recalibrar lo que es importante en nuestra vida, qué es lo que vale la pena. Que es aquello en lo que estamos muy empeñados y no sirve para tanto. Y sin embargo, que es aquello que tenemos cerca y es valioso... ...y a lo mejor lo tenemos un poco descuidado. Recalibrar las importancias de nuestra vida. Me parece que es una cosa que este virus nos puede dejar. O sea, puede ser una oportunidad para replantearnos cosas. También nos va a dar la oportunidad de mirar más al cielo. Para pedir su ayuda para tener su cercanía, para hacer, tener su amor. Bueno, me parece que es importante estas, estas cuatro ideas que a lo mejor este virus nos puede dejar en la mano. Por tanto, tres enseñanzas. El coronavirus no es un castigo de Dios, porque Dios, que sí puede castigar, no castiga a buenos y a malos. Segundo, que Dios está en este tiempo más activo que nunca, o mejor dicho, tan activo como siempre. Y tercero, que en este tiempo es una oportunidad que nos enseña qué es lo bueno y nos pone en la posibilidad de dirigir nuestra vida hacia ahí. Pero el podcast empezaba con una pregunta doble, si esto era un castigo de Dios o un castigo de la naturaleza. Aquí nos falta responder la segunda cuestión. ¿Puede ser un castigo de la naturaleza esto del virus? Hay algunas culturas que han personalizado a la naturaleza la han convertido en un sujeto que actúa con libertad y con voluntad. Pero no es así, eso no es así. La naturaleza no es un sujeto personal, con inteligencia, con voluntad, que puede premiar o castigar. La naturaleza, todo el ecosistema en el que vivimos, está sometido a unas leyes definidas, algunas son conocidas, otras no, pero está determinada. No es libre para hacer una cosa u otra, para elegir una cosa u otra. Cuando el ser humano rompe el orden de la naturaleza, ésta no se venga con un castigo, simplemente se desordena. El hombre rompe la naturaleza, rompe el orden de la naturaleza, la naturaleza queda desordenada. Y ella misma, siguiendo las leyes que le rigen, intenta volver a su orden y normalmente lo consigue. Entonces, por resumir, el coronavirus no es un castigo de Dios ni tampoco es un castigo de la naturaleza. El primero porque él nos ha enseñado que no trata por igual a todo el mundo. Y este virus está tratando por igual a todo el mundo. El segundo, la naturaleza, porque no tiene una identidad personal. Un ser sujeto que pueda castigar. No es un castigo, pero podemos hacer que sea una oportunidad. Para aprender qué es lo importante, quiénes son las personas a las que tengo que cuidar más. Cómo puedo mejorar personalmente. A quién tengo que dirigir mi vida. No es un castigo, es una oportunidad. Vamos a intentar vivirlo así. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio número 29. El COVID como castigo de Dios o de la naturaleza. Ninguno de los dos. La semana que viene volvemos. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.